Die anderen haben auch keine Ahnung, Episode 2, Julia. Und du hast das fetteste Mikrofon Ja, und jetzt kannst du es nicht sehen, weil wir keine Kamera anhaben dabei. Wir haben letzte Woche über OKRs geredet. Ja. Ich komme gerade aus unserem OKR-Meeting. Mein Gott, wie geil. Ich wollte dich und fragen, wie es war. War geil. War geil. War, war total spannend. Ähm, wir haben Sach. Ah, ich weiß nicht, gefühlten drei Quartalen des Reagierens, des Fuck, what the shit is happening and how can we survive in ein Wir wissen, where the rabbit is going, äh, wissen exakt, wo wir fucking hinwollen, merken gerade, shit, wir müssen ja ganz viel anders machen, äh, aber haben ein totales Agreement, wo wir hinwollen und, 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 und so unser Promised Land wiedergefunden und mein Gott, das ist toll bei OKA und ich glaube, ich hab, wir haben den Tag, ich glaube, ich habe ganz viele Fragezeichen heute hinterlassen, weil, glaube ich, an, an vielen Stellen so klar wurde, wie unterschiedlich und wie anders es jetzt gehen muss, aber äh, ja, das war der Tag heute und du? Geil, äh, ich finde so geil, diese Power von OKRs, weil, also ich habe das, ähm, ich habe den Workshop erst am Montag, also ich habe noch das Wochenende, geil. Äh, aber ich bin so so on fire, seit ich meine Objectives aufgeschrieben habe. Und ich kann es kaum erwarten, die den anderen zu zeigen. <lacht> das hat echt so eine ganz eigene Power. Das kann man auch, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man das mal, wenn man das mal gemacht hat. Man hat so ein Vehikel, seine ja. Ideen zu machen. Ne? Ja. Und, und ich meine, wir haben ja super nices Feedback auch auf die Episode bekommen äh, von, 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 von wegen OKRs und so. Und was heute, weil heute wollen wir tatsächlich nicht über ein Buch reden, nee. sondern über eine Serie, die wir beide so richtig geil finden. Ja, und ich muss zugeben, ich war sehr schockiert, als ich rausgefunden habe, zufällig, dass du diese Serie genauso abfeierst wie ich. Um welche Serie Wieso? geht Wieso? Was hat dich daran schockiert, dass ich diese Serie geil finde? Ich hätte erwartet, dass sie dir zu anspruchslos ist oder sowas. Also man muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Serienjunkie. Ich habe zwei Serien in meinem Leben geguckt und sonst. Aber was ist an dieser Serie Edge. anspruchslos? Das ist eine hochintelligente, lustige, komplexe und was ich so toll finde, spannende Story ohne jedes Quäntchen Gewalt drin. Also es ist, es ist immer so einfach, einen auf Game of Thrones zu machen und irgendwie zerfetzte Leichen von Eingeweiden von irgendwelchen Monstern fressen zu lassen, während irgendwelche barbusigen Schönheiten mit drei Drachen äh, durch die Welt ziehen. Ja, das ist sehr einfach, das krass zu finden, weißt du? Aber, aber mal eine Serie zu machen, die einfach einen, auch eine Form von Business eigentlich zeigt und eine Serie zu machen, die, die sehr zwischenmenschlich ist und das spannend zu halten und das richtig Cliffhanger-mäßig zu machen, dass man dran geht, das finde ich die viel höhere Kunst. Ja, aber ich habe, also sollen wir jetzt erstmal verraten, um welche Serie es geht, sag mal. Komm, pass auf. Mal wir, wir, machen, wir machen zehn Sekunden Schweigen und die Leute kommen drauf, was wir meinen. <lacht> pass auf, wir können ja noch sagen, diese Serie ist ein ein intelligenter, aber auch unverschämter Abklatsch einer anderen Serie, die wir beide auch sehr feiern. Und diese andere Serie ist sehr nah an dem, was wir täglich machen. Ja. Ja gut, so, wer es jetzt Ruhe. nicht geraten hat. Achtung.
Mein Gott, war das eine käsige Musik. Ich wollte gerade sagen, was ist das für, ein, für eine Fahrstuhlmucke? Ich weiß nicht, die Scheiße war hier auf dem Button drauf. <lacht> Wir reden von... Sag. Von Julia, von Julia, Achtung! Suits! Ja! Ja! Von Suits! Wir reden... Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wer ist unser? Wer ist dein Lieblingscharakter? Was ist das? Also... Mein Lieblingscharakter ist natürlich Harvey Specter. Warum? Weil das für mich eine Person ist, die sowas von äh, integer ist und dass der alle Eigenschaften hat, die man sich in, die ich mir in Menschen wünsche und relativ oft so konsequent, das heißt relativ oft noch nie in der Realität so konsequent bei einem Menschen gefunden habe. Ich muss dazu sagen, okay, es ist eine Serie, natürlich äh, entspricht das nicht der Realität. Aber ich glaube auch, um nochmal auf den Anfang zu kommen, diese Serie ist nicht so erfolgreich gewesen, weil sie, also eigentlich ist es keine gute Serie, weil die Story ist lahm. Nach der zweiten die ist Staffel. Die ist lahm, die Story ist also, super spannend. Nein, die Charaktere sind spannend, die Charaktere sind geil. Das, die Story an sich, die ist, die ist nach der zweiten Staffel zu Ende erzählt. Nein. Und es gibt sieben oder acht oder neun. Aber, Anwalt, aber, 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 aber es, ist, es ist doch voll spannend. Also ich, ich, ich merke immer für mich, ich glaube, ich wäre voll, ich glaube, ich hätte voll Spaß, wenn ich Anwalt wäre. <lacht> ich finde das einen voll geilen Job. Okay, erzähl mal, aber, warum du auf die Serie abfährst. Ich fahre auf die Serie ab, weil sie erstens irgendwie eine Art des Storytellings hat, weil ich weil sie auf eine unvergleichliche Art und Weise erstmal Charaktere erzählt, weil es um ein Business geht und ich als Entrepreneur Tag und Nacht irgendwie ja meine, ich gebe ja nicht um 18 Uhr irgendwie meine Profession und meine, meine Liebe zum Unternehmertum ab. Und ich finde, es ist ganz unfassbar viel um Unternehmertum geht. Also wir haben es hier mit einer Anwaltskanzlei zu, Kanzlei zu tun. Wir haben es hier mit verrückten, lustigen Leuten zu tun. Also ich bin ein unfassbarer Fan von Mike Litt. Dieser, <lacht> was, 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 was dieser Mensch für, oh mein Gott, was der, was der allein für Grimassen drauf Warte, hat. Warte, du meinst Louis Litt. Du, du meinst Louis Litt, Mike Litt, Entschuldigung, ja. Louis Litt, äh, weißt du? Also ganz ehrlich, der typ, den ich, am, am, am langweiligsten finde ich Mike Ross. Ja, okay, natürlich. Er hilft nur, er ist nur als Komparse dabei, ja, um äh, alle anderen glänzen zu lassen. Aber, also, nee. Ja, okay, pass auf, ganz kurze Frage. <lacht> ja. Ganz kurze, ganz klare Frage. Du, als Mensch und Unternehmerin, welcher Charakter von Suits bist du? Ich bin keiner, aber... <lacht> Aber ich wäre gern einer. Ähm, ich wäre gern Jessica. Die hat so dicke Eier. Das ist total lustig. Ich wollte sagen, ich glaube, ich bin Jessica. <lacht> nee. Also, also am die ehesten identifiziere mich in meinem echten Leben am ehesten mit Jessicas Charakter. Okay. Ich glaube nicht, dass du so clever bist. Ich, du weißt, ich halte sehr viel von dir, aber dieses Level an Cleverness ist, glaube ich, schwer zu erreichen. Aber ich bin auf dem Weg dahin. <lacht> ja. ja. Aber eher als Mike Litt, weißt du? Also eher, eher, eher als, als Louis Litt? Ja. Eher, äh, smart wie Harvey Specter bin ich auch nicht. Ähm, aber wobei der nicht immer so smart Altruistisch ist. wie Mike Ross, not me. Äh, so unfassbar under control wie Donner. Hm. Nein, 
<lacht> Auf gar Nein. keinen Fall. <lacht> nee, das bist du nicht. Am ehesten so Bird's Eye wie, wie Jessica. Ohne zu sagen, dass ich so geil bin wie Jessica. Aber die ist auch aber so auf eine positive Art und Weise integrant. Sag mal das so. Intrigant, ja. Also sie, so, so, so wo, wo ich mich mit identifiziere, ist dieses, die macht, was getan werden muss. Ja. Und hat eine Idee, wo die Reise hingeht. Ja. Und was ich, und auch nochmal, ich sage ja nicht, dass ich so geil bin wie sie, aber ich identifiziere mich total und ich will so geil werden wie sie. Und, ähm, ich finde es beeindruckend, wie sie anderen Raum gibt, sich zu entfalten, aber ganz klare Grenzen setzt, wenn es in die falsche Richtung geht. Und ich, da finde ich, kann man als Unternehmer, mein Gott, ist das eine tolle Unternehmerin, diese Frau. Ja. Ist die Frage, ich, wenn ich mich jetzt frage, wie ich es fände, sie als Chef zu haben, weiß ich nicht. Ich finde... Ähm, Supergeil. Also, so jemand als Chef zu haben, episch. Ich finde es schwierig, ähm, dieser Person zu vertrauen. Also, beziehungsweise... Die, nee. die ist doch unfassbar ja, trustable. Ja. Wen hat die jemals hintergangen? Ja, am Ende der Story immer unten raus kommt, dass sie die Gute ist. Ne? Und dass man ihr vertrauen konnte. Und so. Aber dieser Weg, also man ist nicht jederzeit sicher, dass sie auf der guten Seite steht. So, und wie oft, wie oft stehen wir als Unternehmer an dem Punkt wo wir im besten Wissen, Gewissen und möglicherweise in der Vision, wo wir hinwollen, Entscheidungen treffen, die aus der Sicht ganz vieler anderer angezweifelt werden und eigentlich da lernen, wie krass wir selber in der Pflicht sind, alle mitzunehmen. Also gerade das, gerade das ist doch das End. Geile an Jessica. Ja, aber sie erklärt sich nicht. Jetzt wirst du sagen, eine Führungskraft muss sich vielleicht nicht erklären. Alter, ähm, so einen Scheiß habe ich nie gesagt. Aber das ist du ja das, mir was aber ich... Heute nein, auch Sachen ich habe nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Ich wollte eine Einwandvorwegnahme ähm, äh, abliefern, weil ich du das so abfeierst. So ja, sorry, ich auch nicht. Stimmt du auch nicht. Ja, wie geil. Wie geil, wir haben beide nicht studiert. Ich habe nicht mal... Ach, egal. Ey, ich weißt du mal nicht zum ersten Mal eine Uni, Abitur. Ja, sag mal. Als, so ein Als ich ein gehalten. Seminar gehalten ja. habe. Habe <lacht> ich mir gedacht. Ja, ich war immer nur da, um meinen Boyfriend da abzuholen. <lacht> das ist auch eine Option. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ach so, ja, das, das ist immer so, da ist immer so wenig Aber warum Team. bist du nicht, also du findest Jessica geil, warum bist du sie nicht? Ähm, warum ich sie nicht bin? Ich habe nicht so dicke Eier. Ich Kommt bin, noch. Ja, vielleicht. Ich bin 20 Jahre älter als du. Ja. ja. Äh, du beschimpfst mich ja, oder du äh, weißt mich auch immer freundlich auf meinen, ähm, meinen Imposer-Komplex. Auf dein Imposter-Syndrom Imposter äh, äh, hin, genau. Und äh, also wenn die eins nicht hat, dann Zweifel an sich und ihren Fähigkeiten. Nee, nee, die, also die hat definitiv keinen. Aber ich meine, es gibt ja einen anderen Charakter mit einem ganz harten Imposter-Syndrom in dieser Serie. Ja. Wen meinst Was du? Was hältst du von ihr? Äh, Mike's Freundin. Rachel, Rachel Zane. Ja, ja. Ja, die, ähm, also ich identifiziere mich jetzt auch nicht so mit ihr, aber die, die. 
ich glaube, sie ist unterschätzt in der Serie, weil sie halt auch so gut aussieht. Ne? Also die hat schon alleine ihre Berechtigung, weil sie hot ist. Also weil Donna zum Beispiel... Hot. Nein, Donna ist nicht hot. Donna ist hot, weil die einen geilen Charakter spielt. Setzt die in irgendeine andere Rolle, dann ist sie nicht mehr hot. Also aus Sicht einer Frau, keine Ahnung. Aber was, wer bin ich zu beurteilen, wer hot ist und wer nicht? Aber die hat halt, also Donna hat halt einfach, äh, jeder will eine Donna, oder? Also ich hätte gerne eine. Ich will keine sein, aber ich hätte gerne einen. Nee, sein will ich sie auch nicht. Wobei, das ist, ich glaube, es ist krass, wenn du es bist. Ich glaube, die einzige Person mit Control, mit einer absoluten Kontrolle über alles, was passiert, ist Donner. Hm. Ja. Aber dafür, dafür würden mir alle Skills auf diesem Planeten fehlen. Was würde fehlen? Alle Skills. Ich, mich, ich, kann, so. ich bin keine Donner. Also glaubst, du, also glaubst du, du bist bei dir als Unternehmer nicht derjenige, der alles unter Kontrolle hat? Nicht auf dem Level wie Donner. Auf dem ja, Level okay. wie Jessica, ja, aber nicht auf dem Level wie Donner. Ja. Also als, das nicht als Unternehmer, aber, aber als Person, als Mensch. Also als, als, als Charakter gibt es, also, nee. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Rachel den schwächsten Charakter der ganzen Serie. Die, dieses äh, irgendwie dieses Aschenputtel-mäßige äh, Imposter-Shit und weiß ich nicht. Nee. Also, weißt du, ich hab's über, ich bin ja stinksauer, dass die eingestellt wurde. Nur weil irgendwie Rachel den Prinzen geheiratet hat. Aber wie kann, ist das scheißegal. Ich fand die letzte Staffel ohne Rachel und Mike völlig in Ordnung. Du, also, ich bin in Love mit Harvey und allem. Moment, bevor wir hier spoilern, ich habe geguckt bis äh, Staffel 7, glaube ich. Und bitte lass nicht spoilern. Es gibt, ja, das ist das nicht die letzte? Nee, ja, pass auf, es ist 8 ist die letzte. Oh mein Gott, es ist toll. Es, also es hört würdig und gut auf. Es ist schon toll. Und ich, ich war trotzdem mit Rotz und Wasser geholt, als es zu Ende war. Ja, ich weiß, dank Instagram auch schon ein bisschen was noch passiert. Aber ja, ich habe ja kein Instagram mehr, ne? Äh, ja, ich habe es gesehen, du Idiot. Was ist das denn? Du Idiot. Willst du mich verarschen? Was soll ich mit der Scheiße? Du hast es noch, du hast es vielleicht von deinem Handy gelöscht, aber dein Account existiert noch. Ich habe dich nämlich gestern noch verlinkt. Ja, und? Ja. <lacht> Mann. Irgendwie ging es mir voll offen. Ey, weißt du, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich von irgendwas geredet habe und dann damit retarget wurde auf Facebook. Ich habe immer gedacht, das wären Rätsel, aber das, das, das wären Oaks, aber es ist mir zweimal passiert und irgendwann dachte ich so, ach, weißt du was? Ja, dann äh, löscht doch Facebook, aber doch nicht. Fick dich zurück und hab die Scheiße. Hab, Facebook habe ich auch gelöscht. Ja, ich habe den Messenger, Facebook und äh, Dings gelöscht, nur WhatsApp habe ich noch. Aber da ist ja seit gestern auch die äh, Data Protection. Ich hab's äh, gehört. Ja, scheiß drauf. Ich meine, am Ende ist es mir auch scheißegal. Ich hatte einfach nur. Ach, ich hatte einfach mal keinen Bock. Ich habe mich, ganz ehrlich, ich habe mich was anderes gefragt. Ähm, das, das ist ja nun keine einfache Zeit als Unternehmer und gerade das letzte Quartal war tatsächlich ähm, so ein Shitload of Work, äh, dass, ich, äh, dass ich sehr, sehr, sehr darauf bedacht war, meine Distractions zu entfernen. Und ich habe auch gemerkt, also ich meine, was mache ich auf Instagram? Ich poste meine Essen, die ich koche. Mhm. Davon werden die nicht leckerer. Ja, wenn man halt keine anderen Hobbys hat, dann ist das halt schwierig. Ja, lass uns, lass uns über Harvey reden. Most impactful Szene of Suits für dein Business. Oh, Was war das? 
Ähm, für mein Business weiß ich nicht, aber etwas, was, also eine Szene, die ich mir auch 150 Mal angeguckt habe, die in der, ähm, und das ist jetzt nicht gespoilert, weil ich glaube, das kommt in der ersten Staffel vor, in der ähm, Harvey, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ähm, Mike anmault von wegen ähm, Loyalty, it's a two-way street. Ich kann nicht, ich, ich kriege das auf Deutsch jetzt gar nicht zusammen, aber so. Um, und das ist halt das, was für mich diese Serie und diesen Charakter haben. Loyalität ist keine Einbahnstraße. Genau. Also, das meinst du. Genau. Ne? Also wenn, ne? wenn du es von, wenn du mir Loyalität entgegenbringst, dann bringe ich sie dir auch entgegen. Ich glaube, Loyalty ist ein riesen, oh, und, ist eines der, der zentralen Themen ja, der ganzen Serie. Oder? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Serie mich so catcht, weil das in, also es gibt für mich sowohl privat als auch im Business nichts. Also das ist Number One in jeder Person mit der ich irgendwie was zu tun habe, freiwillig. Und ich finde es einfach so krass, wie konsequent und unfassbar, ohne jede Ausnahme, dieser Charakter das durchzieht. Ich finde das so bewundernswert. Und es gibt echt, also ich, das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber es gibt nichts nicht viel, was ich so unfassbar bewundere in anderen Menschen. Aber dieses Level an Loyalität ist schon krass. Absolut. Also finde ich auch, ich, weil ich glaube, ne, für uns als Unternehmer ne, ist ja, wenn wir mal die Hose runterlassen und mal ganz ehrlich sind, ist Loyalität so etwas, was uns ganz krass irgendwie sehr nah bei den Eiern packt. Voll, weil, ja. Weil wenn man wenn man es wenn mal ganz genau sieht, ich, ich, ich sitze gerade an einem LinkedIn-Artikel, wo ich, wo ich viel über das Thema nachdenke dass wir tatsächlich, also ich empfinde ja immer so ein Mismatch aus, wie als, es gibt ja einen tierischen Mismatch, also am Ende ist die Beziehung als Unternehmer mit deinen Mitarbeitern ja auch ein bisschen auf der Ebene, äh, klar, du hast einmal so eine Geld-gegen-Zeit-Deal, der total scheiße ist, weil es irgendwie Äpfel mit Birnen ist, wenn du resultatsbasiert denkst, aber es ist ja auch so ein bisschen Chance gegen Security. Also Power gegen Security. Du deliverst Security und kriegst dafür Superpower. Und äh nicht nur das, also generell, ich glaube in jedem, oder ich weiß nicht, in vielen Unternehmen, gerade so in, in unserer Größe, da steckt halt so viel Personality, also zumindest in meiner Agentur. Und wenn zum Beispiel, also ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nie öffentlich drüber gesprochen, vielleicht müssen wir es auch rauscutten. Ich äh, denke nochmal drüber nach. nichts, dann sag, doch, sag einfach. Wir Aber äh, eine äh, ehemalige Mitarbeiterin von mir hat zu, äh, un, von, zu einem unserer Kunden gewechselt. Und das war für mich ähm, persönlich so, so verletzend, aber nicht. Nicht, weil, also einfach aus diesem Loyalitätsthema, ne? Dass der Vertrag Ey, war vorbei. Es gibt so viele Leute, die sagen dann, da musst du professionell sein, ja. das musst du doch verstehen. Und, und weißt du, und ich so, Alter, das fickt mich persönlich ja. auf der krassesten Ebene. Und mein, my fucking company is my life and I take it fucking personal. Ja. Und I'm fucking unprofessional because I'm a human. Und ich finde eben, und da finde ich nämlich, das hat nämlich nichts mit Professionalität oder nicht zu tun, sondern mit Menschlichkeit. Und wenn du da, wenn du, und wenn du das, wenn das dich nicht toucht, dann steckt da auch nicht deine Personality oder dein, deine Seele in diesem Unternehmen. Alter, wenn ich das nicht touch, dann bist du kein Unternehmer. Ja. Natürlich, äh, also ne, wie ich gerade sagte, ich habe jetzt irgendwie noch gar nicht öffentlich darüber gesprochen und ich habe das mit mir selbst ausgemacht, aber ich musste 
äh, echt mir so ein paar Tage mich da rausnehmen ne? und äh, das ganz klar trennen, auch immer wieder bewusst so, okay, das hat eigentlich nichts verloren in meinem Arbeitsalltag, das hat nichts in meiner Agentur verloren, da kann ich drüber reden und abgefuckt sein und traurig sein ähm, mit meinem Partner oder mit Friends oder, ne? Aber das ist, das war so, das war ähm, Unloyalität auf höchster Ebene, obwohl ich sie nicht erwarten darf, weil der also ne, der Vertrag war vorbei. Es ist sie oder Aber du hast ja immer zwei Verträge. Du hast den, ja. der auf dem Papier steht und den, der in der Moral steht. Und, 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 und die meisten Konflikte passieren ja auch da. Und natürlich, ich habe das gerade so extroverted gesagt, natürlich gibt es ein Professional Life und natürlich war es am Ende total okay, dass sie das gemacht hat, rein rechtlich. Sie hat sich gegen nichts gewendet, weißt du? Ja. Nur trotzdem verletzt das. Und äh, natürlich muss man jetzt fairerweise sagen, die Verletzungen funktionieren auf beiden Seiten. Auch wir als Unternehmer verletzen manchmal unsere Mitarbeiter. Mhm. Aber genauso, die, die, aber wir reden ja nun mal jetzt gerade aus unserer Sicht und ich kann das so nachvollziehen, diese Verletzung. So, so wir haben da ja auch drüber, ein bisschen drüber gequatscht zu der Zeit und so. Und ich kann es so nachvollziehen, den Schmerz, den du da gefühlt hast. Und äh, mir würde es ganz genauso gehen. Ich kann mich an so viele Momente erinnern, äh, wo ich wirklich persönlich am Ende war mhm. und mich ganz und, und, und das ganz, ganz, ganz personal genommen habe. Ja, und die Kunst, aber die Kunst ist, finde ich, dann nicht daraus seine Schlüsse zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie ein kalter Eisklotz, damit mir das bloß nie wieder passiert, Richtig. sondern immer wieder doch wieder den Mut zu haben und eigentlich die Eier zu sagen, ich stecke da meine ganze Seele rein und ich sehe mein Team zum Teil als meine Family und mache mich dadurch verletzbar. Ähm, das ist das gehört dazu. Die, für die ja. Verletzung gehört dazu. Du kannst nur die Gewinne haben, wenn du auch die Verluste annimmst. Ja. Und, und die und ich glaube, die Tatsache, dass dich sowas verletzt, macht dich nicht zu einer schlechten Unternehmerin, das macht dich zu einer super Unternehmerin. Das zeigt nämlich, dass du mit deinem ganzen Herz dabei bist. Was dich zu einer schlechten Unternehmerin machen würde, wenn dich die Verletzung zu inappropriate Handlungen führen würde. Und, und die Grenze als Unternehmer für mich persönlich ist nicht, nicht verletzt zu sein, sondern Professionalität heißt nicht, dass es mich nicht verletzt, sondern Professionalität heißt, dass ich die Verletzung nicht in Personal-Taken-Handlungen umwandle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bisschen sehr anglizistisch, aber... Ja, beziehungsweise einfach sich von... Die Verletzung anzunehmen, aber aus ihr keine Handlung rausfolgen zu lassen, die ja. äh, für irgendwen Schaden, Schaden hat. Also so meine Maxime ist immer, dass ich so handeln möchte, dass mir niemand was vorwerfen kann, weder ich noch jemand anders. Zumindest, also nicht immer, aber das hilft mir in so Situationen, wo ich merke, okay, ich bin gerade böse oder ich bin gerade von Groll getrieben oder verletzt oder so. Und ne, diese einfache Regel, die ich mir vor Jahren irgendwann mal ähm, selbst gesetzt habe, die hat mir schon oft geholfen, äh, impulsiv nicht irgendeinen Blödsinn zu machen, ehrlich gesagt. Ja, um auch mal wieder so den, den, den Spannungsbogen zuzukriegen. Ich finde, das ist eine der ganz faszinierenden Grundaussagen dieser Serie, der Umgang mit Loyalität. Also gerade gerade Louis Litt hm. ist unfassbar an der Stelle. Also auch diese 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 auch die Ambivalenz, diese, diese Mischung aus dem 
krassesten aller krassen Finanzanwälte und diesem unglaublich verletzlichen Menschen. Ne? Ja, wobei Aber der auch, auch der, der, der so mit dem Herz ne? bei der Sache ja. ist, der überhaupt kein Arschloch ist. Ja. ja. Nein, Luis ist kein Arschloch. Ja. Ich finde aber, dass er oft, ähm, wobei das vielleicht auch daran liegt, dass ich äh, anspruchsvoll bin, der ist äh, bemitleidenswert, finde ich, oft. Das ist sehr wertend, ja. <lacht> ja. Ist er. ja ich das bin ist ganz spannend. Weißt du, was meine spannendste Sache ist bei Suits? Ich habe mir was aufgeschrieben und ich glaube, ich muss hier gleich mal einen ganz kurzen ein ganz kurzes Zitat einspielen. Oh, wie du wieder ich, vorbereitet bist. Ekelhaft, du Scheiße. Nee, ich bin, pass auf, ich bin nicht vorbereitet. Es passiert mir Folgendes. Ich gucke Suits. Ja. Und dann kommt Donner. Und dann sagt die was, was mich so nachhaltig zum Nachdenken gebracht hat, dass ich es direkt in Slack gepostet, dass ich es zurückgespult habe, mhm. mit dem Handy abgefilmt habe. Und in unsere Slack-Gruppe gepostet habe, in der Company. Mhm. Und da ging es so ein bisschen um das Thema, äh, weißt du, ein, ein Thema als, als, als Unternehmerin oder Unternehmer, du bist ja gezwungen, immer irgendwie Performance zu evaluieren. Und eine der schwierigsten Aufgaben als Unternehmer ist ja ein anderes Thema, was auch in Suits ganz wichtig ist, das, das Thema Fairness und auch das Thema Vielschichtigkeit zu sehen. Es ist immer so einfach, wenn du verschiedene Rollen in einem Unternehmen hast, so die krassen, wie sagt man das, diese krassen Winning-A-Players zu feiern, ja, und dann ist es oft ganz einfach und aber falsch, jeden, der nicht so ein ganz crazy winning A-Player ist, irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz menschenfeindlich, der Underperformance zu bezichtigen. Mhm. Und es gibt so eine, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber ich muss das machen. Und ich würde gern erstmal an der Stelle den, den, den Satz von, von Donner hier einfach mal einspielen. Ich, 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 ich spiele das mal gerade ab. Katrina 1 müssen Sie noch lernen. In jedem Team gibt es Spiele, die nie die besten Werte vorweisen, aber immer im Team bleiben, denn sie machen ihre Mitspieler besser. Reden Sie jetzt von Brian oder von sich? Von Brian und mir. Dieser Satz von Donner. Ja? In jedem Team gibt es Mitspieler, die nicht sozusagen die krasseste messbare Leistung machen, aber die überhaupt erst dem krass messbaren A-Player ermöglichen, der A-Player zu sein. Ja, Das ist eine Sache, die wir als Unternehmer so dramatisch oft vergessen, ja, unterschätzen. Und glaube ich, wenn wir ganz vorsichtig, wenn wir nicht ganz vorsichtig sind, auch ganz schnell ganz unfair sind und auch ganz schnell ungerecht werden. Weil es eben. Äh, weißt du, in dieser Szene ging es darum, dass, 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 dass äh, Louis hier, wie heißt noch seine, 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 die, die Ziehtochter von Louis sozusagen, die Anwältin, die Junge. Ja, kein Plan. Ich komm Scheiße, wie heißt sie denn noch? Ich, ich guck gerade mal nach. Ja. Ist auch egal, du weißt, wie ich meine. Ja, die Blonde. Und, genau, und sie kriegt die Aufgabe, ähm, sozusagen äh, durchzurechnen, 
dass zu viele von den jungen Anwälten arbeiten und einer gefeuert werden muss. Mhm. Ähm, und sie geht dann hin und guckt so, okay, ich glaube, die hat dann so eine Art KI oder so und evaluiert dann, wer der jungen Anwälte denn den geringsten Average pro Stunde Satz hat. Weißt du? Mhm. Und geht dann ganz klar hin und sagt, okay, du verdienst am wenigsten von allen, du bist raus. Also nicht ganz so, sie versucht sich dann rumzuwinden und es ist ganz spannend, so weil sie eben selber völlig hin und her geworfen ist zwischen diesem, ich muss diese Aufgabe machen, ich will die härteste sein und zwischen dem, es fühlt sich falsch an und irgendwann eben Donner kommt und eben Donner Donner ist und Donner sagt, pass auf, du machst den Fehler deines Lebens und das ist das Fälscheste, was du tust, weil du einfach völlig außer Betracht siehst, dass das Teamwork ist und dass dein krasser A-Player kein A-Player sein kann, wenn es nicht andere gibt, die ihn A-Player sein lassen. Und dass in der Sekunde, wo diese andere Rolle wegfällt, dein A-Player zum B-Player oder C-Player wird. Wenn es denn dann auch wirklich so ist. Also, also das, diese, diese Szene ist so krass für mich. Ich habe das mal versucht, auf, manchmal so auf mich zu reflektieren. Also ich versuche natürlich nicht per se so zu sein. Aber ich habe für mich aus dieser Szene ganz krass gelernt, dass man in der Evaluierung so viel mehr nachdenken muss und so viel mehr Empathie walten lassen muss, als einfach nur in Salesforce sich einen Report zu holen, wo denn irgendwie der meiste Cash rausgetroffen ist in den letzten sechs Wochen. Ähm das finde ich, ich finde das spannend, weil also mein Ansatz wäre zu sagen, okay, wenn der nicht A-Player ist, dann spielt er gerade nicht das richtige Spiel, dann müssen wir ein anderes Spiel für ihn finden oder für sie. Ähm Aber möglicherweise attribuierst du, schau mal, es ist, es ist doch so, am Ende ist ein Company Work ein Teamwork. Und wenn du einen sehr extroverted A-Player hast, der vielleicht auch noch Sales-Closer ist und der macht tierische Umsätze. Und es gibt jemand anders in deinem Sales-Team, der nicht so tierische Umsätze macht, der aber dafür sorgt, dass alle anderen total geil zusammenarbeiten und dass vielleicht die Leute, die deinem A-Player zuarbeiten, überhaupt erst effizient deinem A-Player zuarbeiten, der selber, diese Person selber, aber viel weniger Sales macht, dafür sozusagen der Trusted-Mensch ist, der das ganze Team zusammenhält. Und äh, du, du merkst, okay, der A-Player kann nur A-Player sein, weil die anderen ihm den Rücken frei halten und das auch Nötige, um das Ergebnis einzufahren macht. So Und das, das ist, je größer ein Team wird, und das, das musste ich eben auch erst lernen, ne? wenn du äh, so, wenn du auf einmal in so einer Teamgröße wie wir von 40 Leuten bist und da sehr schnell gewachsen bist von ein paar Leuten, dann merkst du eben, dass der A-Player ist so eine einfach zu messende Rolle, aber dass es so viele andere Rollen gibt, die, die so kritisch für den Erfolg sind, aber dabei so unmessbar sind, weil sie so, so indirekten Einfluss haben, der aber trotzdem lebensnotwendig ist. Und in dieser Szene hat Donner das so unfassbar auf den Punkt gebracht, dass ich wirklich da saß und dachte, oh my fucking goodness. Hm. She's so fucking right. <lacht> ja. Ja, also ich sag mal so, das sind jetzt auf, das sind auf meiner Seite äh, Herausforderungen, die bestimmt noch auf mich zukommen, aber das wollte ich nämlich auf jeden Fall. Aber weißt du, das Krasse ist, wenn du so weitermachst, wie du machst, kommen die viel schneller, als du glaubst. Wahrscheinlich, ja. Die aber, hauen dir in die Fresse, da glaubst du noch nicht mal, dass sie um die Ecke kommen. Ich kann es mir halt gar, also gerade gar nicht vorstellen, dass ich das nicht weiß. Also ich meine, wir sind, wie gesagt, sind gerade überschaubar. 
ich weiß bei jedem genau, was sein Impact äh, auf die Agentur ist. Aber klar, wenn du mal 30, 40 Mann bist, also ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich will nicht aber sagen, dass ich nicht den Impact von allen Leuten kenne, aber es war für mich so ein Ding nochmal zu hinterfragen, wie ich denn überhaupt Impact bewerte. Ja. Also hat mich nachhaltig beeindruckt, diese Szene. Hm. Ich äh, muss zugeben, ich äh, schaue die Serie tatsächlich selten mit äh, Unternehmeraugen, muss ich zugeben. Vielleicht sollte ich. Ja, ich, bin, ich, ich bin ja auch eher so in dieser One-Life-Geschichte drin und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, hinterfrage ich in 90 Prozent aller Serien, die ich gucke, sehr häufig mein unternehmerisches Tun. Ganz, 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 ganz oft. Ich gucke tatsächlich, ich gucke gerade The Crown, ja, mhm. und bin total beeindruckt von der Auffassung von Leadership von Elizabeth. Ähm, ich habe letztens, ah, da muss ich auch noch drüber reden, das ist, darf ich über eine andere Serie reden oder bleiben wir nur bei Suits heute? Ich kenne wahrscheinlich keine, keine andere Serie, aber... Also pass auf, ich muss, ich, ich muss mal was sagen. Ich habe eine Serie, die ist voll scheiße bewertet bei Amazon, so mit nur zwei Sternen oder so. Ja. Geguckt und zwar diese Bild macht Deutschland, diese Doku über die Bildzeitung. Ja. Und bin deeply fasziniert. Aber... Nicht, weil ich die Bildzeitung geil finde. Ich finde, ich... Ich, ich kotze im Strahl, wenn ich äh, die Bild-Zeitungs-Taglines lese. Und äh, dann, dann guckst du das. Aber ich bin so tief beeindruckt, wie diese Maschine funktioniert. Ja? Und dann siehst du Julian Reichel diesen, äh, weißt du, der, der sitzt in diesem Meeting und der wirkt auf mich wie so ein unfassbar respektloser, manchmal echt selbstverliebter Typ. Und trotzdem hat der irgendeine Vision und haben die, die haben, und da habe ich, ich habe das aus einer Unternehmersicht, diese Serie geguckt und muss sagen, so sehe ich in keinster Weise nur, glaube ich, irgendeine Aussage von Julian Reichel oder, oder, oder hier seinem, seinem, seinem Co-Redakteur Paul Ronsheimer oder wie der heißt, äh, habe, so muss ich als Unternehmer sagen, die Art und Weise, wie sie das erzeugen, was sie erzeugen, die, also der Prozess, ja, da habe ich so viel gelernt und da, da, da habe ich mit einem großen Respekt gesessen, wie man ein so großes Unternehmen wie ein Piratenschiff führen kann, wie man jeden Tag auf neue Sachen reagiert, immer improvisiert und immer on point ist. Das ist ganz, ganz, ganz beeindruckend und trotzdem und gerade deshalb kann ich es trotzdem nicht gut finden, was sie schreiben. Und wenn ich, wenn ich nur dran denke an diese Drosten-Kampagne, dann, wie gesagt, dann, dann bleibt mir nichts anderes, als ich kotze im Strahl. Und trotzdem bin ich, kann ich, finde ich, muss man so weit differenzieren, dass ich sage, ich glaube, als jemand, der auch ein Team führt und der einfach ich möchte nicht meine Menschen behandeln, wie Julian Reichel seine Menschen behandelt und äh, ich möchte das anders tun und wie gesagt, ich empfinde es teilweise als dramatisch unsympathisch, was dieser Mann macht und, und auch ganz, oh, ich weiß gar nicht, äh, ich darf, ich, ich, 
ich, ich, will, ja, ich, ich will jetzt nicht persönlich beleidigen ich werden. Ich möchte so sagen. Das, Ey, also ich, Pass auf, ich widerspreche nicht, also dir jetzt nein. nicht, aber ich, ich ähm, sagen, sagen wir es einfach mal so. Sagen wir, sagen wir es einfach mal so. Und trotzdem, und trotzdem finde ich es beeindruckend, wie dieser Laden funktioniert. Und das, Weil das ist, ich, da, aber, ganz also, ehrlich, das sind ganz viele intelligente, clevere Leute. Okay, aber die Tatsache, die Tatsache, dass du jetzt schon zehn Minuten dich dafür rechtfertigen musst, dass du irgendetwas an diesem Ding geil findest, finde ja. ich schon finde ich schon schwierig. Und das ist zum Beispiel auch das ist auch schwierig. wieder zurück zu Suits. Ähm, ich sag mal, Anwälte sind ja auch keine Engel, ne? Aber die bewegen sich im moralisch in einem moralischen Rahmen, den man jederzeit äh, verantworten kann. Beziehungsweise welche spielen, Anwälte? Alle oder nur die in Suits? Die jetzt in Suits nicht ja. generell Anwälte, aber ne, die auch nicht alle in Suits, aber halt die Hauptcharaktere. Ähm, und deshalb, das empfinde ich, diese, diese Serie, die, die weckt ganz oft ein Gefühl von, oder dass man sich auseinandersetzt mit der Frage, ist das, ist das richtig oder ist es nicht richtig? Also ne, nochmal selber den eigenen moralischen Kompass irgendwie hinterfragen. Ja. Und deshalb finde ich das schwierig an solchen Serien, wo man irgendwie... Also ich habe sie nicht geguckt, dieses Bildding, keine Ahnung. Ich, ich, ja, ich sage ja nicht, dass ich so sein will wie er. Und es bringt mich dazu, meinen moralischen Kompass zu hinterfragen. Aber, und das ist die Sache, als unter, also man muss mal die, jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, die Bildzeitung bewegt sich im Rahmen eines demokratischen, wenn auch manchmal am Rande Verständnisses dessen. Ähm, Toleranz und Vielfalt heißt akzeptieren, was einem zuwider ist. Das Toleranz beginnt an der Stelle, wo du es scheiße findest. Auf der einen Seite das Ergebnis. Und trotzdem kann ich und muss ich als Mensch und als Unternehmer so differenziert sein, dass ich sagen kann, Liebe Siri, ich habe nicht mit dir geredet. Siri so. möchte auch was dazu sagen. Ähm, Siri möchte auch was dazu sagen. Nein, we weißt du, was ich meine? Ich kann sehr wohl inspiriert von dem Prozess und der Improvisation auf krassester Impact-Ebene sein, ohne dass ich die Taglines von denen gut heiße. Und ich glaube, dass wir da, wir zwei, in eine, dass es eine der wenigen Sachen ist, wo wir komplett unterschiedlicher Meinung sind, weil ja, das ich, ist ja, also hoffe ich sehr, sonst haben wir nichts mehr, worüber also wir uns hoffen können. Bin ich da auch äh, zu, ähm, zu idealistisch unterwegs, aber das ist für mich, also ich finde nicht, dass Toleranz, also natürlich gibt es Dinge, die muss man tolerieren, aber es gibt auch, aber dieses, diese, dieses Verständnis von du musst alles äh, tolerieren und ne, was auch so generell äh, ist das ja irgendwie gerade so eine so eine Tonalität? Nein, muss ich nicht und ich muss auch. Nein, musst du nicht. Nein, nein, nein. Meinung Toleranz heißt ja nicht. Toleranz heißt ja nicht, dass du dafür bist. Und ganz ehrlich, ich habe gerade schon zum fünften Mal gesagt, wie beschissen ich das finde. Aber aber was ist denn die Alternative, es zu verbieten? Ja. Alter, das 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 solltest du jetzt aber ganz schnell zu Ende denken. Nee, ich, ich denke gar nicht. Mein, ich also bist du der Meinung, dass man die Bildzeitung verbieten sollte? Ich finde, das ist so eine. Also ich finde, dass die Bildzeitung nichts Gutes und kommen mir auch nicht mit Meinungsfreiheit und äh, ne. 
die Bildzeit. Stopp nochmal, Meinungsfreiheit heißt, dass du findest, dass die Bildzeitung nichts Gutes Absolut. macht und sie es trotzdem Absolut. tun kann. Aber Moment, sie macht nicht nur nichts Gutes, sie schadet. Und zwar allen. Nicht nur denen, die gut finden, was da drin steht, sondern auch denen, die nicht gut finden, was da drin steht. Wo sind ja, das sehe ich ähnlich, aber, 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 aber bedingt das. Also genau, aber also zum, genau wie hier, ähm, wenn Leute sagen, was ja auch absolut richtig ist, ähm, null Toleranz für. Oh, Alex, gutes Beispiel für dich. Du hast null Toleranz. Du hast null Toleranz für Menschen, die das äh, Coronavirus nicht ernst nehmen, zum Beispiel, oder die diese bescheuerten Querdenker. Diese äh, hast du auch keine Toleranz für, weil es schadet, nee. weil es gefährlich ist. Und auch das ja. hat ja was mit Meinungsfreiheit zu tun. Dein Corona ist mein Bild. So. Und? Ja, oh mein Gott, das wird gut jetzt. Das wird gutes. Also, pass auf. Lass uns das mal durchdenken. Lass uns das mal ganz durchdenken. Also als allererstes. Ähm, inwiefern? Also jemand, der... Ich ohne sagen, Maske, die, die, sich mit Corona in den Bus setzt. Ich kann dir das sagen, warum das gefährlich ist. Es ist respektlos, also sowohl Corona-Leugner zu sein, als auch die Bildzeitung zu sein oder sie das gut zu finden, was sie, was sie schreiben und deren Meinung zu verbreiten, ist respektlos und unverantwortlich ganz vielen anderen Menschen gegenüber. Ja, okay, pass auf. Ähm, aber... Tötet die Bildzeitung andere Menschen? Ist eine offene Frage. Ist keine polemische Frage. Ist eine wirklich offene Frage. Weil ich will es nicht ausschließen, aber mir fällt gerade kein Beispiel ein. Langfristig Jemand, der sich nicht an Corona hält und Corona hat und einfach keine Maske aufzieht, weil er glaubt, dass er es nicht nötig hat, der begeht Totschlag. Ich glaube, ja, aber ich glaube, ja, ja, aber ich glaube, die Bildzeitung, also sie tötet vielleicht nicht Menschen, aber sie zerstört Leben. Auf jeden Fall. Aber zerstört sie? Also pass auf, jetzt, jetzt, jetzt mal Sachen. Ich kann, ich kann und will jetzt keine Namen nennen. Mhm. Aber ich habe in meiner Vergangenheit mit vielen relativ in der Öffentlichkeit stehenden Menschen gearbeitet. Und eine Aussage, die mir immer wieder begegnet ist, ist, dass du sehr wohl die Wahl hast, ob du überhaupt in der Bildzeitung stattfindest oder nicht. Und, und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, die der Meinung waren, dass sie nicht in der Bildzeitung stattfinden wollen, die tatsächlich, egal was sie gemacht haben, da auch nicht stattgefunden haben. Und ich immer, und ich auch diese Aussage gehört habe von, okay, es gibt, weißt du, es gibt Leute, die haben, die haben irgendwie einen neuen Film draußen, rufen die Bildzeitung an und freuen sich, dass der neue Film gepostet wird und lassen sich mit dem Teufel ein und regen sich tierisch auf, wenn die Bildzeitung dann auch da ist, wenn sie einen Burger auskotzen. Mhm. Ich nehme dir, so. nehm dir ein anderes Beispiel, eins, was genau in diese Kerbe reinschlägt. Eine alte Schulfreundin von mir ist bei dem Terroranschlag in Brüssel damals äh, ums Leben gekommen am Flughafen und sie haben das Hochzeit, sie hat äh, sechs Monate vorher hat sie geheiratet und sie haben das Hochzeitsfoto von ihr und ihrem Mann auf der Titelseite abgebildet. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand von auf de, in der Bildzeitung erscheinen wollte. Also als anderes, als Das Regenbein ist ein schwieriger ist. Fall. Ja. Aber ich glaub, Wenn wir diesen Fall jetzt bewerten, war der rechtlich falsch, war der moral, also moralisch war der sicherlich völlig unmöglich. 
rechtlich, ähm, okay, das kann man, also das kann man immer fragen, ne? Aber es ist ja auch nicht, äh, es ist ja auch nicht rechtlich. Boah, das ist für mich so, das ist für mich so eine unfassbare Grenze, weil es ist so. Genau, aber für die Bild ist so nah und so keine. tragisch, ja. ja. Für die Bild ist das keine Grenze. Also weiß ich nicht. Also das ist für mich nichts. Das ist für mich kein Ding. Nicht nur diese eine Story, sondern dieses ganze genau wie dieser Laden funktioniert und wie sie überhaupt existieren mit Angst und Hass und das ist für mich nichts, was man tolerieren darf. Okay, das ist da hast du recht und das möchte ich noch. Oh, also wir sind da beide exakt einer Meinung. Ja. Trotzdem, so scheiße ich. Aber glaubst du, andere Frage, glaubst du, die Julian und seine Bildzeitung finde, so unfassbar beschissen ich sie finde, fände ich eine wie auch immer autoritäre Einstellung, Reglementation, Am Ende gesetzliches Verbot schlimmer. Ich weiß, ja. dass es schwierig ist und ich weiß und ich möchte in keinster Weise missachten, was für Leid entsteht, wenn die tun, was sie tun. Und ich, ich frage mich einfach nur, ob wenn man das reglementieren würde, nicht ein so fundamentales demokratisches Grundrecht wäre, kaputt wäre, wobei wir am Ende, glaube ich, ich ganz klar sagen würde, die Bildzeitung nutzt ihr demokratisches Grundrecht schamlos aus, um weiß ich nicht, moralische Massaker zu begehen. Ja. Und trotzdem traue ich mich nicht ja, zu sagen, okay. dass man ihr dieses Recht nehmen muss. Ja, wenn du das so sagst. Ist das okay so? Also ist das verständlich, so wie ich es meine? Ich verstehe, wie du es meinst. Mein, mein, äh, meine, also ich funktioniere immer so, dass ich sage, es gibt nicht keine Lösung. Es gibt also ne, es gibt immer eine Lösung. Und wenn die Lösung wäre, die Bild zu verbieten, dann wäre das halt die Lösung. Ich verstehe natürlich, was das lang, also ich verstehe natürlich dieses Grund. Die Frage ist, ob du mit den Implikationen, die das mit sich bringen würde, leben wollen würdest. Ja. Also ich muss es, ich darf es, ich muss es, ich kann es nicht entscheiden, natürlich. Und wahrscheinlich gäbe es etwas anderes als die Bild, wenn es die Bild nicht geben würde. Aber traurig ist trotzdem. Mann, die Serie hat so die Folge hat so gut angefangen, hör mal. Die, dann lass sie uns gut aufhören. <lacht> Wir können ja eine Klammer machen. Wir haben eigentlich mal mit Suits angefangen, sind irgendwie bei der Bildzeitung gelandet und äh, lass uns nicht weiter über, über Julian Reichel reden, lass uns doch nochmal über Jessica reden und lass uns... Lass, wie würde Harvey Specter Julian Reichel planieren? Ja. Wie würde Harvey Specter das Thema sehen? Was glaubst du? Wer das sehen würde. Was würde Harvey Specter machen? 
Oder noch anders, wer würde gewinnen? Harvey Specter gegen Julian Reichel? Ganz ehrlich, Harvey Specter gewinnt immer. Alter, auf jeden Fall. Harvey Specter würde jeden fucking Chance nehmen und diesem Typen zeigen, innerhalb des Wertehorizonts, den wir schätzen und erhalten wollen, wo der Hammer hängt. Und er würde einfach das Gegengewicht bauen, das dazugehört, um Julian Reichel zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Brauchen wir einen Harvey Specter dafür? Haben wir vielleicht einen Real-Life-Harvey Specter, der das schon ganz gut macht? Oder ich glaube, tatsächlich haben wir die. Und ich glaube, dass so sehr wir uns natürlich zugegen geht, was die machen. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz gute, richtig gute Gegengewichte gibt. Glaube ich schon. <lacht> ja. Es gibt die HW Spectres. Also ähm, es gibt fantastische äh, Persönlichkeitsrechtsanwälte, die <lacht> nichts anderes tun. Ja, da gibt es wirklich. Ja. Ähm, und ganz am Ende, und da komme ich jetzt mal, um das mal jetzt so super elegant wieder zu schließen, dass wir ja eigentlich zwei Werbefurzis sind, ähm, haben wir in unserem System als Konsumenten eine unglaubliche Macht, Julian zu zeigen, dass wir ihn scheiße finden. Ja. Kauft nicht die Bildzeitung nur, um euch zu Wie wir sein fucking Blatt nicht kaufen, ja. nicht auf seine Webseite gehen und auf gar keinen Fall auf eine Werbung auf seiner Webseite klicken. Ja, und auch nicht in der ganzen Podcast-Folge über ihn reden. Doch, das können wir. <lacht> ja. So, und am Ende, und das schätzen wir als Konsumenten unseren Impact über Konsum. Ich kaufe dieses Ding nicht, ich mache da keine Kohle für und ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt keinen Menschen motiviert haben, ein Abo bei denen abzuschließen. Nee. Ja. Sei ein Held, kauf keine Bildzeitung. Sei ein Held und guck Suits. <lacht> ja. Julia, wir haben es fast eine Stunde geschafft. Echt? Ja. ja. Ist das geil? Ja. Oh, ich habe mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben uns alle weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Und wenn dieses Recording aufhört, dann werde ich dir erzählen, wie unfassbar ich dich feiere, warum ich dich feiere und dass die Tatsache, dass wir über Julian Reichel reden, von langer Hand geplant war. Okay. Und noch eine Julia, die diesen Podcast hört, wird wissen, was ich meine. Und diese Julia, von der ihr nicht wissen werdet, wer sie ist. Mein Gott. Liebe andere Julia, war das elegant gelöst oder nicht? Habt eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Und nicht vergessen, die anderen haben auch keine Ahnung. So, und wenn euch diese Episode nur im Ansatz so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, 
bewertet uns mit sieben Sternen, teilt auf LinkedIn, Instagram, von mir aus in der Bildzeitung, wie geil die anderen haben auch keine Ahnung ist. Bleibt gesund, haltet Abstand. Bis nächste Woche.